0: ¿No? ¡Ey, Fer! ¿Ya estás lista? ¿Para qué? ¿Ya no te acuerdas o qué? ¿De qué? Jueves, podcast de charla con Marisol. ¡Oh, claro! ¡Gracias! Gracias por recordarme, ¿eh? Si no, no te acuerdas. ¡Vamos! ¡Bye! Sí! Es jueves, y eso significa que hoy toca, hoy toca de charla con Marifer. Todos los jueves tenemos una cita. Recuérdalo, mismo canal. No te lo pierdas. Es momento de... de charla con Marifer. ¿Cómo están? Yo estoy, uy Dios, súper feliz, muy muy feliz de que ya estemos iniciando esta segunda temporada Híjole, cuántas cosas no han pasado, Dios mío Espero que me hayan extrañado porque yo la verdad sí extrañé subir episodio, extrañé muchísimo todo lo que antes hacía todos los jueves y pues de regreso ya vamos a estar todos escuchándonos, retroalimentándonos y con mucha información nueva que les traigo. Es, es que en serio estoy muy emocionada porque tengo muchos planes en este momento con el podcast y no solo con el podcast sino con también otros planes personales, pero es que en serio, o sea, eh, vieran, Hoy tenemos un tema un tanto polémico que es la donación de órganos y es que de repente hay tantas personas que necesitan vida que nosotros podemos darles después de la nuestra y no lo sabemos, entonces vamos a hablar sobre esto, vamos a hablar sobre la historia, los trasfondos, sobre muchas muchas cosas que tal vez pueden interesarnos y pues bueno... Ya saben, yo soy María Fernanda, esto es de Charla con Maricer y empezamos el primer episodio de la segunda temporada. Bueno, pues para empezar, ¿qué es la donación de órganos? Bueno, la donación de órganos es un proceso que toma, vaya órganos y tejidos sanos de un cuerpo, ya sea vivo o muerto de un cuerpo, para trasplantarlos a otro, a otro cuerpo, vaya, a otra persona que los esté necesitando. Esto ha sido como que muy estigmatizado y los especialistas dicen que los órganos de una persona donante Pueden dar vida hasta 50 personas. Imagínense, o sea, todo lo que podemos hacer si ya morimos. O sea, ¿se imaginan a cuánta gente podemos darle vida? ¿A cuánta gente podemos ayudar? ¿A cuánta gente podemos darle un granito de esperanza con, con nuestros órganos? O sea, hasta 50 personas. Y pues los órganos que se pueden donar incluyen riñones, corazón páncreas, hígado, pulmones y sí, piel también se puede donar. Hace poco vi un reportaje sobre donde estaban donando... Estaban haciendo una transusión de piel a alguien que la necesitaba porque se había quemado, tenía su cuerpo 80% lleno de quemaduras y yo así de wey. ¡guau! Wow, ¡qué genial! Que, que alguien le esté sirviendo algo que otra persona pues ya no necesita. También se pueden donar huesos... Puede donarse médula ósea. Que la médula ósea es la que ayuda a que tu cuerpo pueda producir células madre cuando alguna persona tiene leucemia. Y pues imagínense, o sea, con tan. con Nosotros ya no tendríamos vida para cuando entonces eso pasara, pero pues podríamos darle vida a más personas. O sea, imagínense que, que dos personas, o sea, una viva con un riñón y otra con uno nuestro. Y, y o sea que nosotros los dejemos súper sanos y que ellos puedan vivir es súper súper genial la verdad es que esto es súper súper padre también pueden donarse córneas o sea son un montón de cosas las que pueden donarse y pues cabe destacar que la mayoría de las donaciones de órganos y tejido ocurre cuando pues el donante ya falleció pero pues como les dije también o sea puede haber en algunas veces que una persona done un riñón, que done parte de su hígado, porque el hígado es el único órgano que puede regenerarse, o sea, sí, sí, claro, como en toda operación hay un peligro, pero pues las dos personas, tanto el donante como la persona que va a recibir el, el órgano, pues pueden salir muy bien. Los donantes pueden ser personas de todas las edades, bueno, de 2 hasta los 70 años, de todos los orígenes, no importa cuál sea tu origen, raza y todo eso. Si la persona, o sea, el donante tiene, es menor de 18 años, sus padres tienen que autorizar que, que esa persona pues va a donar sus órganos, pero si no, entonces pues puede indicar que desea ser donante por medio de una tarjeta de donantes vaya y pues puede comunicarle su deseo a su a su familia porque o sea se imaginan que no le digan y que ya luego digan no es que es donante de órganos y las personas que porque un estigma horrible de, de las personas para no donar órganos es que vas a quedar horrible y que te van a abrir y pues, pues sí tal vez pero o sea pues para qué quieren tus órganos o sea, se van a hacer nada, mejor dar vida Y a alguien que sí la necesita Ahora sí, vamos al contexto Vamos al trasfondo Y bueno, a no ser por las Leyendas urbanas Que se han hecho y así La mayoría de los trasplantes exitosos Cubren solo los últimos 60 años Porque antes no hubo casos de éxito por, Porque pues La ciencia no estaba tan avanzada Y sí los hubo Uy, son muy contados, no como ahora, pues que fácilmente, bueno, fácilmente, pero muy... Es, es un poco más rápido, por decirlo así, y más fácil poder donar órganos. Bueno, más bien que también la historia de esta era de, de donación ha sido muy, muy documentada y con mucho detalle, o sea, que en un recuento de donaciones... Uy, se ocuparían muchísimos volúmenes, muchos libros, porque pues ha habido muchas donaciones últimamente. En la historia de la transplantología, escuchen, en la historia de la transplantología, ahí está, ay, esta palabrita, cómo me costó pronunciarla, eh? En la historia de la transplantología existen algunos puntos de referencia que tuvieron un impacto de manera inmediata, pero otros no. La importancia de otros no, no fue reconocida durante muchos, muchos años. Y pues algunos hallazgos que merecían un reconocimiento histórico fueron pasados por alto, olvidados. Mientras que otros sin importancia biológica tuvieron un impacto mediático que, uy, ¿para qué les cuento? Increíble. Todos los eventos de donación son un verdadero desafío Porque si las dos personas están vivas Sí, puede traer complicaciones para ambas Pero todo eso, o sea, yo siempre he dicho En todo lo que te meten a quirófano es un riesgo muy grande Y saben que la idea de reemplazar partes del cuerpo Ya sea enfermas o dañadas Ha existido por mucho tiempo Ha existido por muchísimo, muchísimo tiempo incluso milenios. Se han contemplado eh, a lo largo de la historia trasplantes muy complejos. En el año 600 antes de Cristo hubo un trasplante exitoso, como les digo. O sea, Mucha gente dice que es leyenda urbana, o otros dicen que no, porque pues no se sabe realmente, pero se trasplantó una pierna de manera muy compleja por dos médicos santos, podría decirse así, de esa época, Cosmas y Damien, que se representan en varias pinturas, que es como se comunicaban las personas antes. Es lo que nos legaron, pues lo que podemos apreciar de, de ellos. Y ya en el año 600, antes de Cristo también, se concibió el uso de, de colgajos de piel para representar como que órganos autógenos por ejemplo una nariz y así y en el siglo 16 un italiano un cirujano italiano llamado Gaspar junto con otros cirujanos que fueron cirujanos plásticos pioneros tuvieron mucho éxito con ciertos procedimientos y pues la extensión lógica de estos métodos fue utilizar injertos separados o libres del paciente. Pero hasta el siglo XX nunca se mencionó que estos métodos podrían fallar. Un experimentalista del siglo XVIII trasplantó dientes y cosas así, pero él parecía ignorar que el homo injertos también, o sea, injerto de una persona, de un hombre vaya, o de un humano, pues, lo ignoraba o sea, no, no creí. ellos creían que era como que la definitiva, pues. Y ya en la segunda mitad del siglo XX hubo un consenso donde los homoinjertos difieren de los autoinjertos. Y en 1954, el primer órgano en ser transplantado, o sea, órgano interno, y humano en ser trasplantado con éxito fue el riñón y ya posteriormente eh, los trasplantes de hígado corazón y páncreas se realizaron con mucho éxito a finales de la década de 1960 y ya o sea después comenzaron los los procedimientos de trasplante de pulmón y órganos intestinales comenzaron en 1980 y pues sí, o sea, y ciertas veces se, se limitaba esto porque pues las personas no eran compatibles y así en 1980 también sucedió mucho eso. Pero pues tantos rechazos hicieron un aumento de demanda también. Y pues se tuvo que concientizar más y hacer campañas como las que ahora se hacen. Y bueno, ustedes se han de estar preguntando, oye. Mucho choro, mucha historia Mucho de esto ¿Y cómo puedo yo donar mis órganos? Ok, ok, ahorita mismo Les digo, no se preocupen Que no sea pretexto el no saber La página En la que pueden entrar a donar Si son de aquí De México es www.gob.mx Senatra Que es Cent o sea, no voy, a, no voy a deletrear SENATRA, es Centro Nacional de Transplantes. SENATRA Acciones y Programas. Y es ahí donde pueden ustedes entrar y, y buscar. Ahí aparece cómo obtener mi tarjeta de donador y cómo registrarme y así. Yo ahorita estaba, estaba queriendo registrarme, pero yo ocupo el link y me ayude porque hashtag Segatona, entonces pues, necesito que alguien me ayude porque la página no es como que muy accesible para que pueda utilizarla, pero sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer. Y así mismo los invito también a ustedes a que lo hagan, a que den vida, porque no, no me imagino lo bonito que debe ser para tu familia decir, bueno, no tanto, porque como les digo, hay mucho estigma, pues, incluso muchas, muchas religiones. Bueno, ya ven que para nadie es un secreto que los testigos de Jehová no, no permiten transfusiones de sangre. Entonces dicen que hasta ellos están a favor de eso porque pues así puede dársele vida a alguien más y pues qué padre que... Pero es un poco contradictorio, ¿no? Porque, o sea, si están ellos en contra de las transfusiones de sangre, como que porque van a estar a favor de las donaciones de órganos y pues es algo más, más feo. Pero pues qué bueno, qué bueno que están a favor. Y... Y que lo permiten, y si no lo permitiesen, pues ni modo, F por ellos y por todos Pero pues es raro que, que, permi que no permitan una transfusión de sangre y que sí permitan, pues, una donación de órganos Pero sí hay religiones que no lo permiten, como el hinduismo mal por ellos Pero pues bueno, ¿qué podemos hacer, no? O sea, hay muchas, muchos aspectos como que psicosociales que permiten que la gente no, no que no permiten más bien a la gente donar sus, sus órganos de que, ay, ¿cómo me voy a ver, güey? ¡Ni te vas a ver! <risa> o sea, es algo polémico porque también existe esto del mercado negro que me imagino la desesperación porque yo sí conocí a algunas personas que, a una familia que una de sus, de sus hijas necesitaba un riñón de manera urgente y buscaron en el mercado negro y no encontraron se me hizo muy muy raro pero estamos de acuerdo que el tráfico de órganos es algo horrible el tráfico de personas de órganos pero pues hay que hacerlo todo de manera legal no o sea sí si, si, si nosotros queremos ser donadores donadoras bueno pues vamos vamos a buscarla a sacar nuestra tarjetita por, por internet ahí podemos descargarla la descargamos y la imprimimos y ya, quedó, o sea, vamos a ser donadores y pues hay que decirle a la gente, ¿no? Que, que, que somos donadores. Como les repito, ha mmm, de ser algo súper bonito dar vida, la verdad. Debe ser algo súper, súper bonito. Y pues bueno, esto fue todo por el día de hoy. Fue un episodio, bueno, relativamente corto, o, o no sé. Pero, pero pues esperen más, más episodios todos los jueves de nuevo. Ya, ya nos vamos a, a estar escuchando. Espero que ahora haya muchos invitados, la verdad es que me hubiera encantado tener una persona invitada que supiera de esto, yo la verdad yo no sé mucho, solo sé lo poco que pude investigar, nos, nos escuchamos el próximo jueves, ah, les doy mis redes sociales, mfchaires_ bajo en Instagram, MF en Twitter y ya tenemos página de Facebook que es de charla con Marifer, vayan y, y denle like y pues vamos a andar ahí subiendo contenido referente a los temas que, de los que vayamos hablando. Y pues bueno, ay, extrañaba decir esto. Yo soy María Fernanda, esto fue de charla con Marifer y nos vemos la próxima.